0: Señores, gracias por su sintonía. Esto es Baos Radio. Se transmite por Quisqueya FM, 96.1 en Sudial y 98.5 para la región del Cibao. Estamos también en internet en QuisqueyaFMRD.com y, bueno, en todo reducto, eh, que van, to, todo reducto de internet que va desde Spotify hasta YouTube, pasando por Facebook. Para más informaciones sobre nuestras retransmisiones, Visiten nuestro Linktree en Instagram En BAO Radio de Instagram Y ahí verán todas las opciones que tienen Yo soy Rubén Lamarche, Este es el programa de Micaela Tolentino y, y yo para todos ustedes Hola Micaela
1: Hola Rubén ¿Cómo estás? Estoy muy bien
0: Micaela, yo no quiero decir que BAO está de luto Pero BAO se une al dolor de la familia Chea Por sí. la muerte de Claudio De Claudio sí, sí. Chea eh, una figura, un, un, gran un gran fotógrafo, un gran artista Un mentor para muchos, un gran amigo para otros tantos Y realmente una pérdida eh, Porque él estaba con todas sus fuerzas Trabajando mucho y haciendo mucho por el cine dominicano Entonces eh, nos unimos a, al dolor de la familia Chea eh, en este momento eh, tan difícil, porque fue muy repentino, eh, y nada, nuestros parabienes a ellos. Eh, por otro lado, <coughs> a mí siempre me alegra tener aquí a todos los relacionados, a todos los relacionados con Freddy Ginebra y con Casa de Teatro, en parte porque Casa de Teatro es mi casa, eh, yo eh, recuerdo, mi recuerdo más temprano de interacción con el arte fue un curso de pintura que yo celebré, que yo realicé allí, con, a, los 11, a los 11 años de edad, con, con Ángela H. y Elsa Núñez. O sea, ya tú sabes eh, la, el, el recuerdo tan bonito que yo tengo de ese curso, y luego formamos. En los en la semana cultural de casa de teatro formamos el cine club formamos eh, bueno yo, nosotros veíamos cine en una televisión en, en donde está hoy el bar de casa de teatro en una televisión sentado, sentado en sillas de guano entonces era muy era fue fue una etapa de mi juventud eh, muy muy eh, muy grato muy, muy grato de recordar y siempre es bueno tenerlos aquí a, a todos los relacionados con casa de teatro. En este caso, tenemos a la gente, aparte del elenco de actores y actrices, que van a participar en Espontáneo. Espontáneo. Sí,
1: aquí tengo la información. ¿Qué
0: es Espontáneo?
1: Espontáneo es el, festival, el primer festival internacional de teatro de improvisación del Caribe. Y sí. tiene una programación bastante extensa. Sí. Eh, comienza el 25 de julio, eh, programación académica, Salón 1511 de Montesinos. Y entonces eh, parece que es algo teatral a, a partir del 27 en Sala Cristóbal, en sala Cristóbal de Llerenas. Llerena. La, la sala de... Llerenas. dice aquí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Ah,
1: bueno. Entonces, eh, celebración del 48 aniversario de Fundación de Casa de Teatro uh -huh. de la República Dominicana. Festival sí. hermandado con Espontáneo Festival Internacional de Teatro de Improviso de Sintra en Portugal.
0: Wow, ¡Qué bien!
1: Entonces, eh, para más información, les recomiendo que entren a Casa de Teatro. Exacto. Que ahí está toda la programación eh, académica y demás sobre Espontáneo, primer festival internacional de teatro de improvisación del Caribe.
0: Mira, aquí tenemos a los Raúles. Sí. Definitivamente. <risa> sí, 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 sí.
1: Aquí están los, Raúl, los Raúles de la obra A veces Grito.
0: Sí, A veces Grito, que es dramaturgia de Freddy Ginebra. Así es. Raúl Uno. Eh, <risa> dígame, <risa> sí, no, no, porque ¿de ¿cuál es tu apellido, Raúl Uno? Midense. Midense. Tú dices que eres dominicano, pero yo no creo, ¿no?
1: Midense. Así mi, porque mi, yo lo dije, yo dije mi, Midense. O Midense. Yo lo dije de sí. todas maneras, por si acaso. ¿De
0: dónde es ese apellido?
2: Ese apellido originalmente viene de Guatemala, si no me equivoco. Ajá. Yo sí nací en. en Santiago de los Caballeros. Lo que pasa con mi historia es que yo estudié todo el bachillerato y, y mi, mi récord universitario en Canadá uh -huh. y me encontré siendo el único dominicano en cualquier escuela en la que yo estudiaba. Sí. Y siendo el único dominicano y relacionándome puramente con mexicanos, argentinos, españoles, colombianos, sí. mi acento se ha ido filtrando. A veces sí. puedo... Puedo tirar alguna palabra y hablar un chingo así, pero sí. mi acento se, se me ha
0: desvanecido. Sí. Yo ya. te voy a dar dos semanas. <risa> te voy a dar dos semanas. Con dos semanas que tú tengas aquí, tú vas a estar hablando más dominicano que yo. Exacto.
1: Eso es así. Claro que sí, sí.
0: Claro que sí. Tú... Quizás lo salve el teatro. Eso es memoria, teatro. memoria ancestral. memoria eh, ancestral. Eh, Quizás
1: lo salve el teatro.
0: No, hombre, no. <risa> eso, 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 ya, ya él tiene lo malo adentro.
1: <risa> Tiene la sangre.
0: Mira, eh, y Raúl Martín. Raúl Martín. Eh, Martín. Yo, yo soy cubano, Mar yo soy cubano. Sí, no, pero claro, Martí. eh, Mar no, Martín. No, Martín. Martín, Martín. Martín. Bueno, pero también, con, cubano con N. Cubano con N. No, y, y eso es algo que estamos trabajando en la
3: obra también. Él, él va a, a hacerlo bien dominicano. Uh -huh. Y para mí ha sido un reto, porque a veces grito, yo la monté en el año 2012 con un actor colombiano. Uh -huh. Muerto eh, de Colombia, que, que vino del Matacandela, Alejandro Vázquez. Uh -huh. Entonces, wow. Fre Entonces, Freddy, wow. Freddy que es un, una persona que, que toda la vida ha borrado las fronteras, ha creado, creo que ya ves aquella unión entre Colombia, Cuba y República Dominicana, uh -huh. y ahora ha creado esta unión entre Cuba y República Dominicana y un poco Canadá también, porque él es, Parte sí. de, 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 o sea, el, el hombre vino de Canadá yo vine de Cuba él siempre hace esa, esas comuniones aquí o sea, que hace teatro sí. se presta para eso sí. y una de las cosas que estamos trabajando en el, yo no me doy cuenta yo no me doy cuenta de ese acento filtrado como dice él uh -huh. yo lo veo bien dominicano porque como yo realmente soy cubano más o menos lo veo bien o sea, pero él está en la obra estamos acentuando que sea bien dominicano uh -huh. porque eh, eso para mí es un reto también porque yo es la misma apuesta o sea la misma obra pero con una apuesta muy diferente Uh -huh. o sea, fue, y, me, y me ha resultado fascinante trabajar con Raúl. Estuvimos un mes entero trabajando primero por el vía online, uh -huh. antes de yo venir. O sea, cuando nos encontramos había un trabajo avanzado ya. Uh -huh. Él tenía la letra muy adelantada y ha sido muy, muy fértil el trabajo. Muy uh -huh. fértil. Ha fluido mucho.
0: De verdad.
3: Sí. Me siento muy, Entonces
0: tú eres director.
3: Director. director. He venido mucho a mucha dominicana ya. Sí. Tengo cinco hijos aquí. Cinco hijos
0: teatrales, uh, teatrales. Uh, ah, ah bueno cinco espectáculos Habla, claro. no 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 asustame no yo diría que tú estás saludable que tú sí no que tú eres un tipo que está bien de la bragueta que es un tipo bragueta <risa> bragueta floja pero que está bien o sea eso yo lo haría también si yo pudiera tener cinco hijos en Cuba yo lo tuviera la,
3: yo, la, ¿eh? yo tengo un espectáculo con la compañía nacional de teatro otro con Karina Noble y Víctor Pinales que hicimos una obra muy exitosa tú hiciste un espectáculo de teatro cabaret con el ministro de cultura, tengo a veces gritos, tengo otra apuesta única. ¿Al
0: mismo tiempo?
3: No, no, ah. estoy viniendo desde el año 2003 Ah, acá, ah ok. Muy, muy seguido. Sí. Y ahí una experiencia. Dominicana es mi, mi yo ya no digo ni mi segunda, ¿eh? es mi país prácticamente. Eh,
0: para, es, para mí, para un... para mí eh, hay una cosa, eh, Rodríguez, eh, Fernández Pequeño, que Rodríguez Pequeño, el escritor, tú lo conoces, uh -huh. eh, él dice que él es dominicano. Que él es cubano y primero de nacimiento y, ¿Y, y dominicano. ¿Está viviendo acá? No, no, está viviendo en Miami. En Miami pero Miami. Él, él nos recuerda a nosotros como mucha, con mucho cariño, cariño, con mucho amor. Claro. Y para mí, que al cubano se le hace fácil como hacer el cruce sí, sí, a estas sí, islas del Caribe.
3: Aquí aquí uno se siente como en casa. A mí a veces sí. me dicen, ¿de dónde tú eres, cubano? Bienvenido a tu país. Me dicen uh -huh. mucho aquí eso. Sí. Y además aquí se lo dicen a los cubanos de, de la isla, a los cubanos de Miami. No, no distinguen. O sea, ser sí. cubano aquí es una es una es una buena recomendación o sea okay. yo me siento muy, sí. muy a gusto aquí desde la primera vez que vine sí. que conocí a Freddy ¿sabes? y ahí sí. surgió un amor a primera vista sí. él fue a ver una obra mía en un festival y ahí quedó quedamos eh, y después vinieron todas las colaboraciones las relaciones con, con Casa Teatro que estoy de acuerdo contigo con uh -huh. ustedes que eso uh -huh. es un centro un
0: remanso un
3: remanso un oasis un, un oasis, oasis sí, eh, pero a nivel continental y a nivel mundial porque nosotros estuvimos en España con, con Freddy también y, y el amor que le teníamos incluso hay una hay una filial de Casa de Teatro en, en, en Barcelona uh -huh. que se llama así entonces uh -huh. es, es tremendo es tremendo lo de la Casa de Teatro es tremendo
0: óyeme y cuéntame tú Raúl Uno Raúl Uno, eh, <risa> Raúl Uno. <risa> eh, sí eh, cuéntame tú ¿cómo, cómo te va en Canadá con ese frío del diablo.
2: <risa> Coño. Eh, sí. Porque,
0: <risa> tú ves. Tú sí. oh, ahí le salió. Sí, ahí sí, le salió. sí.
2: Tú sabes que ese frío no está fácil, pero ya yo llevo. ¿Cuántos años son? Seis, casi siete años ahí en sí. Canadá.
0: ¿Y, y eso Entonces, da para acostumbrarse?
2: Eso da para acostumbrarse y da para disfrutarlo tal vez un ching más, porque mm. el frío, la verdad, tú te pones. Más ropa y ya está, con el calor de aquí te pueden encuerar y sigue sí. sigue sudando.
0: Así uh -huh. eh, bueno. es.
2: Pero un, uno, uno se acostumbra, eh, pero hay mucho como hay un hay un meme, un video famoso que se llama El diario de un, de un argentino en Toronto. Sí.
1: Que sí. dice,
2: o sea, el eh. primer mes de la, de eh. la, de la, de la qué nieve. ¡Qué linda eh. la nieve! Sí. ¿Qué, qué, qué, y después qué, de qué. Mira, tú sabes. <ríe> y los cielos, y retropala y todo eso. Y después a los tres meses mm. estás mandando todo en la mierda. Y eh. siempre, eventualmente, ya en febrero, me sí. encuentro con, con todos los deseos de, de volver para mi tierra. Sí. Y disfrutar de la playa, disfrutar del calor. Sí, sí. Sí, pero
1: cuando regresas, lo Disfrutan aún más, todavía.
2: claro, claro, exacto. Sí.
0: sí, porque tiene las dos visiones, tiene las dos, las dos versiones. No, además y...
1: que tiene sede, su playa y su arena. Porque si en febrero él pudiera jalar para acá, él jalara. Uh -huh. Pero usualmente en febrero uno está estudiando, exacto. trabajando, sí. haciendo lo que tiene que hacer.
0: Sí, una sí. espera para venir. ¿Y dónde,
2: dónde tú vives, ella? Ahí yo vivo en Toronto, yo estoy uh -huh. estudiando producción de cine. Sí, Muchachos,
0: tú ganas cuarto. Tú... Oh. Bueno, los los <risa> cineastas
2: no, todavía no. Un poco de Oye, sí.
0: tú, 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 tú sabes lo que viví en Toronto. Sí. sí.
2: ¿Tiene una beca en eso otra vez.
0: Sí. No, no, pero está bien. ¿Te está gusta? Bien. ¿Te gusta?
2: Sí, me encanta. Me encanta todo lo relacionado al ser creativo, al arte, a la actuación, al cine. Todo eso me, me fascina. ¿Cómo El, se llama tu colegio? Sheridan College se llama. Uh
0: -huh. Yo no lo conozco, no, pero está bien. Sí, sí. Bueno.
1: Entonces, siguen hablando. Entonces, ¿qué, qué parte, qué parte qué te gusta más de Sheridan College?
0: Ahí, ese
2: colegio, la verdad, es, que es muy práctico. Eh, ya desde, desde el primer semestre estás bregando con cámaras, con equipos de sonido, producción, con la radio, haciendo podcast, haciendo esto y lo otro. Y es, es, muy, es menos teoría, aunque sí tiene muchos componentes de teoría, pero siempre lo acompañan de algún tipo de práctica, algún tipo, mira, agarren la cámara, la Canon eh, C300, uh -huh. pónganse a grabar, después pongan los lo audífonos, los actores, agarren actores, hagan sus guiones. Uh -huh. Ellos quieren que nosotros salgamos para adelante y que estemos produciendo desde el día uno. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿cómo te te se te da lo de ser actor? Porque, o sea, son dos cosas muy distintas. Eh, el arte dramático es una cosa muy, es como, son unos estudios eh, eh, profundos e independientes de la cinematografía. ¿Con, ¿Por qué a ti se te da esa necesidad de expresarte a, a ese nivel?
2: Eh, yo cuando hay que retroceder, retroceder unos, unos cuantos años, yo uh -huh. estudié el bachiller completo en un internado en Canadá también, uh -huh. Eh, y ahí fue donde yo descubrí el amor por el teatro. Uh -huh. eh, hice varias obras teatrales ahí y descubrí que me, me encantaba la actuación. Y en verdad, antes de estudiar este programa de producción de cine, yo completé un diplomado de dos años uh -huh. eh, de actuación de teatro, cine y televisión, en, el, en, la, en Toronto Film School se llamaba. Y ahí fue donde yo recibí todos los fundamentos y todas las técnicas necesarias para poder ser actor y para poder lanzarme a, a, a una carrera como actor. Lo único que pasa es que también quería conocer el lado técnico de, del cine, el lado técnico del teatro también. Y por eso ahora estoy estudiando eh, producción, de, producción de cine. Mm. Pero me gustan las dos. Y yo, yo digo que yo aspiro a ser director de cine, pero al mismo tiempo quiero seguir con mis actuaciones y... Yo siempre digo que un buen director de cine también necesita ser actor, uh -huh. porque así así ya te sabes mover con los, con los actores, ya te sabes... Bueno,
3: tú también sí, tú también sí. eres actor. Sí, no, el, el hecho de, 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 de estar en el escenario, de actuar, eh, sirve de mucha ayuda para toda la carrera relacionada. Por ejemplo, yo que soy director de teatro he actuado. No soy un buen actor, pero el hecho de haber estado en el escenario, actuando, pasando por ese por ese trance me ayuda mucho porque estoy en, en, estoy dirigiendo pero estoy en el lugar del actor siempre ¿sí? uh -huh. eh, en ese término a ese nivel de acción ¿no? que la, el teatro al final es acción y a él le debe pasar lo mismo él está en el personaje del actor y cuando él esté realizando cine él sabe por, por lo que está pasando el actor y entonces puede dirigir actores o sea uh -huh. eso nos permite mucho porque no, no todos los directores dirigen actores fíjate que hay muchos directores de cine eh, en el cine se usa mucho ahora el, co el coach, o sea, el, la persona que se dedica a la actuación, porque el director se preocupa, pero hay directores que sí dirigen a los actores también. Uh -huh. Y eso tiene que ver con la experiencia que tú tengas viva de haber estado en un escenario, es muy importante, incluso para los escritores. Hay muchos dramaturgos, bueno, Freddy, Freddy también es, uh -huh. ha sido actor, eh, bueno, Freddy tiene una carrera de actor ahora sí. fructífera. No,
0: no, pero siempre ha sido actor. Sí, sí, sí. Freddy tiene la y actuación. Ahora,
3: y ahora ha entrado al cine por la puerta ancha. Está haciendo muchas películas. Sí. Entonces, entonces, él escribe. Pero, y, él, y, y no solamente las obras de teatro, que no tiene tantas. Todas esas cosas que él escribe tan maravillosas, esas reflexiones que publica todos los domingos, tienen mucho de, del hombre que ha estado en un escenario. Uh -huh. Él tiene mucho de trionismo. Y entonces, eh, a Raúl se le da la actuación, se le da. Es, es buen actor, es muy buen actor. Sí. Y hemos tenido una comunicación muy, muy tremenda, muy buena, muy buena.
0: ¿Cómo ocurrió esa química? Esa, esa...
3: Eso, 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 esa, esas son las, las comuniones que Freddy provoca. Uh -huh. O sea, Freddy lo conoce a él, él está ávido por hacer una obra de teatro, él le habla de ese monólogo, se lee el monólogo, le gusta. Entonces me, él le dijo, yo tengo al director que lo hizo hace 12 años, que él tiene muy buena opinión de mí, y dice, lo podemos traer para que pa que ven, venga a dirigirte. Y, y él creó esa, esa unión y nos, nos enlazamos por WhatsApp. Y uh -huh. estuvimos un mes y tanto uh -huh. intercambiando material y fue muy fructífero, porque como aquí el tiempo era poco, bueno, un mes,
0: uh -huh. y
3: siempre es poco. Tiene que no. aprovechar. ya vení, ya vi, Podemos decir que tuvimos como dos meses de trabajo, porque sí. el mes anterior no se puede borrar. Y yo estoy recogiendo aún los resultados de ese mes de trabajo. Desde el primer día le dije, es muy bueno que hayamos tenido ese contacto porque no venimos en cero. O sea, de hecho él tenía la letra casi incorporada, entonces el trabajo que se hizo, todo minucioso de las unidades dramatúrgicas, de los sucesos, de, de las, de los, de las zonas de emociones, de los tonos actorales, uh -huh. venía con un adelanto que él, que él pero hemos, hemos creado muy buena. porque también es, él también venía de ese, de ese, de esa intención, de esa, de esa forma de asumir el teatro que tiene que ver con el estudio. Él me dijo mí me gusta mucho estudiar el personaje, establecer sus tácticas, sus. Pero de que otra ¿Hay otra forma? Bueno, hay gente que lo hace muy empíricamente así, y no, sí, y no profundiza, bien. y no estudia, pero él es él es de la escuela que le gusta estudiar y eso claro que lo, claro, él, esa pregunta es buena. ¿Hay otra forma? Yo tampoco consigo otra forma. Pero hay gente que sí, Yo
0: siempre he oído Hay gente
3: que yo conozco, estudia el
0: personaje. Yo conozco
3: bueno, actores no. que, que, que que a veces han salido nomás más que su personaje es una obra de mucho de mm. grande, me dice, "No, yo no, que me sé mi parte." Yo le digo, "Eso es increíble. Tú no te has estudiado la obra." Yes, o sea, sí. Eso pero ahí hay, hay de todo. Pero bueno, él, él es, él es de, la escuela, de la escuela que le gusta estudiar. Y, y, y mira todo el background que tiene también. Sí. Viene de muchos estudios. Y yo creo que eso lo ha ayudado mucho. Okay. Ha ayudado mucho.
0: A la vuelta, vamos a investigar con los Raúles, eh, el 1 y el 2, de República Dominicana y de Cuba, respectivamente, con a veces grito de Freddy Ginebra. Vamos a investigar por qué todo el mundo quiere dirigir. ¿Por qué que todo el mundo quiere dirigir? Todo el mundo quiere como ser director. Bueno, eso... Y nadie quiere... No, pero aquí aquí pasa. ¿Aquí pasa? Aquí pasa. No, pero aquí pasa de manera... Muy notoriada. Sí, muy... Ah, sí, pero, bueno. Aquí obligado, pero aquí lo que pasa es que nadie quiere agotar el proceso. No se dan cuenta de que un director lo que es, es un gestor sí. de todas las áreas. Sí, sí, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay una, hay una,
3: como una fiebre ahora en Cuba también. Mucha gente quiere dirigir o ser coreógrafos o ser... Eh, y no y dirigir una, es, una, es una tarea muy difícil, uh -huh. porque como bien tú dices, hay que tener información de una cantidad de cosas. Uh -huh. Y entonces, aparte de, de, de lo que se supone que es el talento que, que se, supuestamente viene contigo, pero el, la dirección específicamente necesita de mucho estudio, mucha profundización. Mientras más fuentes uno tenga, más herramientas tiene. Uno está trabajando con el actor y puede citar a tantos uh -huh. filósofos, tantos uh -huh. escritores, tanta poesía, uh -huh. de, Gracias a la vivencia que uno tiene, del cine que uno ha visto, aunque sea teatro, de lo cultivado que uno puede estar y todo eso convertirlo en, en acción. Uh -huh. Siempre eh, eh, uso mucho esa palabra porque el trabajo del actor es muy eh, es más práctico que teórico, uh -huh. pero está secundado por la teoría. Uh -huh. Entonces creo en eso. Yo creo que tiene que ver eh, a veces a veces son alternativas hasta económicas. Por ejemplo, en el teatro. A veces un escritor escribe una obra entonces dice yo mismo la voy a dirigir, yo mismo la voy a actuar si tengo talento para actuar. Entonces Exacto. son menos gente en el equipo. Eh, ahora es muy difícil los trabajos colectivos y en pandemia se hicieron más difícil todavía. En Cuba se está haciendo muy difícil también porque hay muchos problemas para que la gente llegue a los lugares, transporte, no sé qué. Entonces se está dando mucha, mucha gente que está haciendo unos microgrupos o se está metiendo en la dirección. También porque hay gente que escribe y quiere que la obra se haga de la manera que él la vio. Uh -huh. Y a veces, sí, pero no tienen, la, pero no tienen las herramientas, entonces la, porque esas son herramientas que se van... Yo, por sí. ejemplo, eh, por accidente entré en una escuela que se llamaba la Escuela Nacional de Instructores de Teatro en Cuba. Digo por accidente porque yo no tuve tiempo para hacer la prueba de, de actor, porque cuando uno está jovencito lo que piensas es actuar, sobre todo en mi, en mi, cuando yo lo hice. Y resulta que esa escuela me, me, descu, me hizo descubrir a mí que a mí la dirección era lo que me fascinaba. Entonces... Y que yo iba a llegar más lejos, por decirlo de alguna manera, no, no de una manera ególatra, sino que iba a llegar más lejos en las búsquedas como director que como actor. O sea, como actor y pensaba, yo dije, voy a hacer uno más. Y como director creo que voy a, a, a expresarme mejor. Entonces, esa escuela me dio las herramientas, después entré en el, en el superior de arte, en, el, en la Universidad de las Artes, y se abrió el curso de dirección, que tuve una suerte con eso, se inauguró con nosotros. Entonces fui uno de los pocos alumnos de dirección como materia de esa escuela que después... ¿Y,
0: ¿Y entre tus profesores quiénes estaban?
3: Bueno, imagínate, nosotros teníamos... Yo fui alumno de Roberto Blanco, que es uno de los grandes directores de teatro de Cuba. En ese, en ese año que yo estudié dirección, eran cuatro los que escogieron dirección y cada uno estaba con un solo, Era un solo alumno con cada director. Sí. Y eran los cuatro de los más grandes directores de Cuba. Roberto Blanco, Vicente Revuelta, Flora Lauten y Berta Martínez. Sí. De esos queda todavía Flor Lauten y a los otros tres no están. Sí. Y Roberto fue como un padre para mí porque yo me convertí en su asistente. Entonces él me decía, yo no te puedo enseñar dirección, eso no se enseña en una pizarra ni en ni teoría. Tienes que estar en el día a día en el ensayo para que tú vayas entendiendo el misterio, que es un misterio de la relación actor-director. Uh -huh. Eso es un misterio. Y es verdad, por eso digo que es muy práctico, porque aunque está toda la, la filosofía por debajo, la cultura, es un, es un intercambio, es como una relación amorosa decía, con los actores, con un matrimonio, con los problemas que tienen los matrimonios, uh -huh. que a veces tienen divergencia a veces tienen... Pero siempre tiene que haber una conciliación ahí o una especie de casamiento uh -huh. para que el arte fluya, porque cuando hay discusión, cuando hay encontronazo, cuando hay eh, cuando se suben lo, lo, los, los humos del, de la creación, no se crea. Uh -huh. Entonces hay una cosa ahí que tiene que... Hay otro, otra materia de esta profesión que es saber lidiar con los grupos uh -huh. humanos, porque cada actor, imagínate, uno es como un loquero. Sí, es así.
0: El director el director es, es, es como, bueno... Es, los egos? Es, es, el director es como diría Hitchcock, que los actores son vacas, y, y tú, <risa> digo, pero es una forma de ver Sí, es una forma de, una forma de verlo. chistosa de verlo él. Sí, pero, no, porque son, son vacas, tienen que hacer lo que diga el director. Entonces, pero era Hitchcock. Tú no puedes venir. Yo soy yo soy como Alfred Hitchcock, que yo creo que los actores no, son vacas. No, no, señor, porque no tú, usted no es Alfred Hitchcock. No, y aparte
3: que no no, sí. no creo... O sea, los actores son... Esto es una creación realmente colectiva. Sí. En, en la medida que los actores te den, tú después a dar a ellos. Mm. Y por eso cuando un actor es estudioso, que caemos otra vez en ese punto. sí y uno se siente tan feliz porque uno incluso a mí me encanta que me cuestionen sí que a veces yo estoy montando una obra y yo le digo bueno tú vienes a esta, a esta en esta diagonal y la me dice ¿y por qué tengo que venir a esa diagonal? y yo le digo tienes razón que tú quieres proponer otra cosa y amor, lo que propone ella es mejor que lo que le propongo yo, y es un diálogo. Entonces, sí. si uno se abre, es por... pero eso viene de, de, de estar seguro de lo que uno quiere. Cuando uno está seguro de lo que uno quiere, uno puede ser podría par
0: Podría parecer una ironía, una mentira. Es que uno, 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 tú sabes lo que tú quieres, entonces tú estás abierto a lo que diga es Eso otra. mismo, porque tienes,
3: tienes seguridad en que, en que entre los dos vamos a encontrar un mejor camino que yo solo. Por eso no, no me
0: gusta la, la dictadura en, en dirigir. Yo digo que, que, que ese, ese tipo de arte, el teatro y el cine, uh -huh. sobre todo, el cine sobre todo, Mejoran desde que son escritos. Uh -huh. Solo les queda espacio para mejorar. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Solo les queda espacio uh -huh. para mejorar. Desde que tú escribes un guión que tú se lo entregas a un director o a un productor para que lo vea, ya de ahí en adelante solo le queda mejorar. ¿Por qué? Pues tú se lo estás dando a una persona educada en, en el séptimo arte. Uh -huh. Entonces, él puede hacer sugerencias, hacer cambios, eh, sugerirte cosas que solamente van en pro de, de, de ese guión. Y entonces es un arte que no es como la literatura. Yo soy escritor, yo sé lo que es escribir literatura. La literatura es una labor íntima. Tú estás escribiendo para ti, antes que nada, uh -huh. para ti. Para tú leerlo, y si no te gusta, no puede salir. Pero un guión es otro es otro otro es otra otra artesanía, la aplicada, que uh -huh. es... Un, es una artesanía que se va a convertir en cine, que es arte. ¿Tú me entiendes? Sí, entonces, sí. El, el guión solamente puede mejorar en tanto tú permitas que lo lea la gente. Ah, sí. eh, entonces, eh, es así. O sea. es, es
3: la obra de la obra. Yo a veces digo, cuando, sí. cuando yo hago una, una monto una obra de teatro que está escrita, la estoy reescribiendo. Exacto. Eh, estoy haciendo otra obra, estamos haciendo otra obra. Sí. Porque sin el acto no somos nada. Entonces, Exacto. O sea, yo tengo eso muy claro y, y eso me ha traído buenos dividendos porque los actores se sienten muy bien conmigo. Yo soy muy, muy específico, muy, muy limpio, mi, mi propuesta escénica, pero los actores tienen también libertad dentro de uh -huh. para en la búsqueda encontrar. Ya cuando se termina el trabajo, uno es celoso con lo que logró y, y yo siempre estoy revisando la obra y voy a las funciones, doy nota para que no se pierdan las cosas que se encontraron. Pero también el teatro tiene esa maravilla de que es en vivo, es efímero. Y todos los días se encuentran cosas que pueden ser valiosas. Entonces, uno como director las puede registrar y decirle sí. al actor, eso me gustó, vamos a dejarlo. Márcalo, exacto. Márcalo. Entonces, sí. es la mirada de afuera porque la obra sigue creciendo. Eso es la maravilla. Hay un día, la obra puede ser muy diferente al otro día, la misma obra.
0: Sí, sí. No, y eso yo, es el cine, yo, ¿no? Porque yo, cine queda. Yo he hecho sí. teatro y yo eso, eso es así. Es maravilloso. Eso es así. El teatro es maravilloso y tú solo puedes ganar familia. Así mismo. Si sí, no, no es estás así.
3: con ese criterio familiar, no, no sí, lo logra. Sí,
0: sí. No lo ¿Cómo fue el proceso de acuerdo a, a, a la visión de un actor? ¿Cómo fue el proceso de concebir y de poner en escena a veces grito?
2: El, el proceso para mí, eh, a mí me gusta mucho estudiar el guión, estudiar el texto y ir de, de grande a pequeño. Primero me creo el mundo del, del personaje. Uh -huh. a ¿Dónde donde reside ese personaje? No, no solo dentro de la obra, pero dentro de mí qué facetas de, de mi propia vida yo puedo usar, puedo implementar para este personaje. Y después de ahí le voy buscando el porqué a las cosas. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué interactúa de esta manera con, con estas ideas, con estas personas? Y después voy hasta más chiquito. El cómo. ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace así? ¿Qué, qué él gana actuando de esta manera? ¿Qué él gana con...? Um, estas acciones que él está tomando, estas uh -huh. decisiones, y después hasta la unidad que más me gusta, la más pequeña, para mí, yo la llamo tácticas, uh -huh. que es cada, cada suceso, cada unidad, vamos a decirlo, de la obra, um, le pongo un objetivo, un objetivo del personaje que en esta unidad de la obra, él quiere porque uh -huh. la obra entera tiene una super, un super objetivo uh -huh. y después cada parte grande tiene otro objetivo después sí. cada parte pequeña tiene otro objetivo y después cada línea uh -huh. cada línea y a veces dos o tres en una línea tienen objetivos y tácticas de eh, son son verbos simples en esta en esta línea quiero eh, quiero sobrevivir, en esta línea quiero atacar, en esta línea quiero implementar una idea. Y entonces me digo, esto es lo que quiere el actor en, en, en esta unidad. Después, ¿cómo él lo va a conseguir? ¿Él gana o él, o él, o él falla en su objetivo aquí? Uh -huh. Y si falla, ¿por qué falla? Le busco el porqué a todas las cosas, le busco una explicación. No siempre tiene que ser racional porque los personajes muy pocas veces son son completamente racionales. Uh -huh. y, y el uso de estas, de estas tácticas me permite, primero, concretizar todas las acciones que yo estoy tomando como personaje. Y si me dan alguna nota, si me dan algún cambio, me, lo, lo escribo de nuevo. Uh -huh. Siempre uso un lapicero negro, un lapicero azul, un lapicero rojo, el negro para el texto, el azul para cualquier movimiento, y el rojo para el subtexto, uh -huh. porque me gusta escribir la obra entera a mano, porque así me la aprendo mejor. Uh -huh. sí. Pero debajo de cada línea, yo escribo el pensamiento. Una línea puede decir, eh, uh -huh. sí, estoy cómodo, uh -huh. pero abajo de esa línea, escriben en rojo, ¿por qué me estás molestando tanto? Uh -huh. Que no es lo que se dice, pero es lo que quiero transmitir con uh -huh. esa línea, el subtexto. Exacto. El subtexto es una herramienta muy importante para mí y siempre lo tengo. Es mientras voy diciendo mis líneas, estoy pensando en esos pensamientos que escribí.
0: Uh -huh. Y los
2: cambio. Si me, si me dan una nota y ya no funciona, lo cambio. Lo, lo borro y lo cambio. Implemento otra cosa. Reviso mis tácticas después, de después de cada ensayo. Eh, me lo leo un, una vez o las unidades que, que trabajamos. Veo que funcionó. Eh, cambio la, pues, según las notas que me, que me dio Raúl. ¿Por qué me funciona más así? Y lo que me doy cuenta es que mientras las tácticas se van uniendo y una, y una acción me lleva a la otra, también facilita el entrarme a la emoción, al estado emocional eh, que necesito para ese momento. Eso es... Porque sí puedo puedo fingir llorar me pueden salir lágrimas pero no va a salir de un, de un lugar verdadero uh -huh. pero si lo acompaña la acción y si lo acompaña el pensamiento esas dos cosas entonces me lleva pero eso es ya Stanislavski
0: sí sí, sí. ¿Es ese fue el,
2: el método sí. que más me gustó el que más me sí. el que más se enfocaron en la escuela de
0: actuación a donde yo fui en Toronto sí el de sufrir las cosas verdaderamente
3: no, yo creo que ese es una, como una especie de biblia para todos los teatristas porque Sí,
0: nadie ha podido salirse de ahí. No, incluso, el Actor Studio, no para negar, más. para negar que conocerlo muy sí, bien. Sí, claro, pero o sea, la, hay una hay dos escuelas, el Actor Studio que, que no ha dado tantos grandes actores, o sea, que, que ha servido más al mercado estadounidense. Uh -huh. Pero del otro lado está el método Stanislavski, que es, que es el, el método, el papá de los métodos. Porque además, sí. el que lo que hizo fue
3: eh, unir, eh, o sea, escribir sobre una serie de vivencias concretas que él tuvo, en, en, en son como reflexiones de los ensayos, él tuvo la, la, el valor de, de convertir eso en teoría, o, sí. en, o en ciencia, casi en una ciencia. Sí. Y claro, ahí estamos nosotros usando todo el tiempo los subtextos, las acciones físicas, uh -huh. el sí mágico, todas esas cosas, sin a veces ni, ni pensarlo, pero lo tenemos incorporado. Entonces, sí. cuando él dice lo de, la, lo de, lo, lo de los eh, objetivos de cada suceso, y así, al mismo tiempo de cada unidad y de cada partícula de la obra, es cierto, eso, eso te crea una cierta sinfonía de, de emociones
0: uh
3: -huh. y, y el espectador no, 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 no entiende ese estudio, pero, pero recibe una realidad eh, rica en, en emociones diferentes, uh -huh. entonces no se aburre, no hay, mono, no hay monotonía. Porque uno está, es como una suerte de director de orquesta también, uno está creando una sinfonía de emociones cuando es un actor solo más marcado todavía. Exacto. Porque él solo tiene la responsabilidad de la obra. Entonces yo creo que ha sido, por ejemplo, las acciones físicas han sido fundamentales en la obra. Pero nosotros, sí, claro, somos, somos deudores de, de Stanislaki en ese caso y también hay una forma nueva de asumir lo que tiene que ver con una gestual no cotidiana, extra cotidiana. Uh -huh. Porque, bueno, Stanislaki se formó en el teatro realista, pero sí. nosotros estamos haciendo, igual, todas esas acciones eh, extra que estamos haciendo en la
0: obra. Eh. Pero, pero Stanislavski, yo creo que es más las situaciones que él ha provocado sí, claro. que el método mismo. Claro, claro. Ya ya él, él eh, o sea, no, que no lo está, pero puede estar desahuciado, su teoría dura, pero son muchísimas. Las situaciones, las ramificaciones. No, no, no. Es, sí. es una cátedra. Y, sí. y
3: hasta los directores, cuando la fiebre de, lo, de, la, de la profesión de director de escena, que realmente cogió auge en el siglo XX, uh -huh. porque anteriormente los directores eran siempre gente que trasladaban el texto de escena, sí. como mismo decía la obra. Sí. Por ejemplo, Meyerhoff, que fue un gran director de teatro, que tenía sus antagonismos con Stanislavski, y después tenía que reconocer que Stanislavski era la, la, la base de todo, porque él, como espectador, iba a ver una apuesta de Stanislavski y no le gustaba porque era demasiado mimética, estaban los libros, las sillas, las mesas, entonces él estaba revolucionando la escena, pero después él reconoce en medio de todo eso, que aparte de que Stanislavski era, un, era el, el estudioso número uno de la, de la, del trabajo del actor, de la ciencia del actor, uh -huh era una persona al que todos le debían uh -huh. ¿entiendes? entonces todos los inclusive que... él
0: claro que estaba convencido de que, de que el teatro debía ser otra cosa así él mismo. no hubiera estado convencido de eso así si mismo. él no hubiera visto las puestas en escena así de, mismo de, así de Stanislavski, mismo. Para, o sea, que basta para negarlo hay que Exacto, conocerlo pero,
3: sí, para negarlo. y todas estas cosas que ha aparecido Eugenio Barba después no sé qué uh -huh. sus actores cuando lo ven en escena no tienen una línea de acción aristotélica ni, ni común pero sí. tienen una base stasilasquiana muy fuerte. Sí. Porque tienen esa, en, en la cosa de la verdad, de la creencia, del uh -huh. sí mágico, de la, de la memoria de los sentidos. Uh -huh. Eso Stasilaski lo lo, lo, lo lo explicó muy bien. Uh -huh. Nosotros estamos llenos de eso. Todo el tiempo estamos buscando. Y cuando él dice, un, te, un subtexto puede ser la, la antítesis de lo que dice el texto. Uh -huh. Eso es interesantísimo. Porque entonces ahí sí. salen los tonos de la ironía, el sarcasmo uh -huh. y todas
0: esas claro, cosas. Claro, cuando
1: pero... le preguntan a uno, ¿cómo tú estás bien? Uh -huh. y bien.
0: Y, y en su texto es, estoy mal. Sí, sí. <ríe> Háblame del personaje que tú haces. ¿Quién es?
1: Yo tengo aquí una descripción. ¿Tú, Ahora tú y yo voy a leer la descripción.
0: ¿Tú, tú sabes sabe lo que él tiene en el bolsillo? ¿El personaje? Sí. ¿Ya tú lo sabes? Es decir, está construido. Ah, ok, sí. 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 sí no, porque... porque existe esa figura. Él lo entendió, él me entendió. Sí, sí, sí. Eh.
2: Eh, sí, ya me siento muy, muy adentrado en el personaje, eh, siento que ya vive dentro de mí, yo, yo siempre digo que todos los personajes, seguro, seguro lo dijo alguien más, más famoso, pero todos los personajes residen dentro del actor, uh -huh. solo hay que encontrarlos y, y, y sacarlos al, al frente, eh, pero el personaje <coughs> se llama Juan, Juan Antonio Sierra López, uh -huh. es Juan Antonio Sierra López,
0: Okay. El... Qué música más molestosa, Dios mío.
1: Y no quiere salir de aquí, que lo mamos, sí. más molestoso.
0: Sí, ah, bueno, sí. sí. sí, sí. Este sí, sí. <risa> <risa> Le voy a poner el nombre.
2: Ese personaje es un personaje que viene cargando consigo mismo uno un trauma, uh -huh. creencias en creencias del mundo, una injusticia familiar, aparte de... De una agresividad contra, contra la, la forma que, que el mundo está estructurado y contra una, una. casi una rabia contra todo lo que es lo. lo cómo funciona el mundo. Uh -huh. así Y es. Vemos una transformación muy bonita muy, muy dolorosa a veces para él, uh -huh. muy agresiva también de, de un muchacho que entra y es, es arrogante, uh -huh. es, no cree, no cree en, en no tiene fe, no uh -huh. tiene fe en que hay esperanza, en que hay luz, en que él puede encontrar uh -huh. a un propósito para, para su vida, el que puede encontrar ayuda.
0: Me suena como que yo la debería ver.
1: ¿Es the master ¿Eh?
0: No, yo pensaba en mí, pero bueno, sí. <risa> sigue hablando. Es
2: una obra que, va, que puede resonar con, sí. con todo el mundo, porque la verdad es, este personaje está, aunque lo niega, uh -huh. poco a poco vemos como él va necesitando eh, algún tipo de fe, necesitando uh -huh. algún tipo de luz que venga, ya sea intervención divina, ya sea encontrar a Dios, ya sea que por fin aceptar ayuda y aceptar tal vez que tal vez el psiquiatra está ahí para ayudar. Uh -huh. Tal vez al final del día él está cumpliendo con su trabajo y uh -huh. no es para, solo para cobrar y eso. Entonces, esta obra es muy bonita porque vemos esa transformación y como me lo ha dicho Raúl miles de veces, eh, no es el mismo personaje que entra que el que sale.
0: Sí. Es no Es completamente
2: ni, ni, diferente. Eh, que...
0: No, habrá, no, habrá no habría una, story, una, una película, no habrá historia, una película es una historia de una transformación, de, tú me entiendes, Darth Vader no es el mismo que, que entra como con el que sale, o sea, el que sale está dignificado, está redimido, está... tú me entiendes, o sea, no, eh. el hecho de la transformación, de que tú veas cómo se transforma una persona en otra persona, significa que tanto el director como los actores hicieron su tarea hicieron su tarea hicieron su tarea pero hay veces que hicieron la tarea con mucho empeño que no es que no que no que no corre que no eh, camina tú me no sé si me explico sí, sí, sí. no eh, y eso que estaba hablando
3: vos súper interesante eh, y que estaba hablando tú también que esa es la parte, o sea, uno escucha todas esas cosas y le parece muy teórica, pero lo interesante es cómo en el trabajo con el teatro, con el actor y el director, se convierte en un fenómeno práctico y hay que, hay que traducirlo en cosas muy concretas, que a veces hay veces directores que dan notas demasiado abstractas. Mm. Y la nota, ¿cómo convertir toda esa información filosófica, psicológica? Psicofísica en, en algo concreto que tú le puedas decir al actor una, y darle una herramienta y que el actor te la, te la revierta. Uh -huh. Entonces ahí está desde, desde el estudio en, en las unidades eh, de cómo un momento, hemos hablado mucho de ese término, yo lo he utilizado mucho contigo, de no contaminar esta uh -huh. zona con esta. O sea, uh -huh. mira, no, eh, Rauli, ese tono tocayo, con nosotros decimos tocayo, Raúl, uh -huh. eh, ese tono no es de ese momento del personaje. Eso es. eso y hay porque el, el, la, la historia es cíclica al ser un solo actor y hay, hay aparentes reiteraciones de estados de ánimo pero no son el mismo estado de ánimo hay donde uh -huh. está el trabajo del director y del actor por supuesto de, de que en este momento cuando él tiene un rompimiento después de un abrupto y se, y se recoge no es la misma forma que se recoge en esta primera parte que está descreído que está como que bueno me trajeron a esta consulta pero yo no quiero estar aquí ¿me uh -huh. entiendes? Eh, acaba de decir que estoy loco si eso es lo que ellos quieren mis padres quieren eso pero como en, él mismo se sorprende, el personaje, empezar a, empieza a necesitar al psiquiatra. Porque empieza a, a, el psiquiatra se convierte en su, en su vehículo para encontrar eso que dice, él, la verdad, la luz, la fe en algo que, que va más allá de lo religioso, aunque aquí está, se menciona eh, el personaje de Dios. Pero eh, lo que hace que, 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 la, que la... Decir mensaje, a mí esa palabra no me gusta mucho, pero lo que la, la obra le dice a la gente se, se expanda es que es más allá de una, de una deidad, de una religión concreta. Es, es, no, claro. Es, claro. es ver que, bueno, necesita un perdón porque él hizo una cosa terrible que nos vamos a contar aquí. Uh -huh. Pero, ¿por qué la hizo? Y entonces, ¿quiénes son los verdaderos culpables? La educación que tuvo en su casa de los padres. Bueno, toda esa historia que viene. Eh, eh, se dieron cosas muy lindas porque él tiene una relación, el Raúl, Midén, se tiene una relación muy bella con su abuelo. Y el abuelo, en esta obra, la figura del abuelo es un oasis. Y yo no sabía eso. Entonces, yo desde Cuba estaba pensando, vamos a hacerle un homenaje al, a la figura del abuelo. Y cuando llego aquí me cuenta mi abuelo es, para mí, algo muy grande, y sus padres también. Él no tiene problema con los padres, como en sí. la obra. <ríe> Hay que ganar eso. Pero bueno, entonces, ¿cómo convertir si, eso en herramientas concretas? Y si lo es? tiene también está bien. O sea, está bien, eso no, es parte sí, de la vida. Exacto. Pero ¿cómo, cómo, eh, lo interesante es que todo eso tan lindo que ha dicho Raúl, ¿cómo, cómo eso...? Lo, se, se va convirtiendo con el estudio, como tú decías al principio, que dice no hay, hay otra forma de hacerlo. Y es verdad que no, no debe haber otra forma. Uh
2: -huh.
3: eh, el estudio que hemos hecho teórico-práctico, cómo hemos ido traduciendo eso en cosas concretas para, para ofrecerle al actor y, este, y después al público. Porque de verdad, Exacto. El, el teatro es un acto de comunicación. Exacto. Si no hay comunicación, no hay teatro. Exacto.
0: Tú has dicho algo clave. Tú has dicho algo clave y voy a explicar por qué. El teatro lucha por traducir los sentimientos de la gente de manera que todo el mundo se identifique y los entienda. Uh -huh. Eso es, eso es lo que busca el teatro. Entonces, la gente vive, la gente tiende a adornar el teatro, a adornarlo o a ponerle elementos que lo convierten en, en más una instalación de arte, como un performance, una... ¿Tú me entiendes? Uh -huh entendiendo que así lo van a hacer más bello. Y están equivocados, rotundamente equivocados. Todas las herramientas están ahí. Te las dan en título, te dan una obra, te dan, óyeme, te dan, uh -huh. te dan, lo, eso no tiene madre lo que te dan. Te, te, tienes el autor ahí, que el autor te puede explicar cualquier cosa, sí. que si es inteligente el autor dice, no, 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 interprétalo tú.
3: Y tenemos la suerte de tenerlo sí, sí, exacto. Está, está muy presente en la obra. No voy a decir cómo, pero está muy presente. Ajá. La figura de Freddy.
0: Ah, bueno. Ya tuve Entonces, ya tú sabes.
2: Sí. Y es, se convierte en un...
0: Esa, esa que se oye ladrando es Tati.
3: Y
2: fíjate si, si,
0: el, si el teatro y el arte
3: tienen esa cualidad, que cuando Freddy escribe esta obra, a un 19 años, eh, la gente cuando la vio ahora, después, porque la tuvo guardada, después la hizo, hizo ángela Che primero, uh -huh. que tú mencionaste ahorita, y después, cuando la estrenamos ahora, en, en 2012, lo, los sitios le dijeron, papi, ¿qué tú estabas pensando en ese momento? porque tú hiciste esa obra? ¿Si tú no has tenido ese problema en tu vida? Y se...
0: Yo iba a aventurar decirte que sí. Freddy, yo, que yo reconocía el Freddy que escribió esa obra como muy joven. Muy joven. Que no era el Freddy eh, ya, de ahora. ya de ahora. ¿Entiendes? Ya... Escribió esa obra
3: en, un, en una pegueta, en un día entero. Se quedó sí. escribiendo, escribió esa obra y le salió. Sí. Y se le ocurrió esa historia que no tiene nada que ver con su vida. O uh -huh. sea... Pero, pero Freddy...
0: O el, lo tiene que ver todo. Tiene que ver todo. Sí.
3: No, y ahora Freddy se ha convertido en una persona, como todo artista, conocedor del, del, de los misterios de la vida humana. Entonces, Exacto. Por eso él escribe tan, cosas tan hermosas en, el, en, el, en la prensa, porque son reflexiones muy... Uh -huh. Pero ese Freddy que escribió eso era un Freddy adolescente. Y sin uh -huh. embargo, estaba planteando sí, una cosa de la condición humana importante que no tiene que ser precisamente su vivencia, porque no tiene esa, esa vivencia familiar. No tuvo ese problema con los padres, ni, ni, ni con su entorno, ¿entiendes? Pero, pero Yo sintió me que, la,
0: que la sociedad lo tenía. Y eso es interesante. <coughs> me imagino, porque me ha pasado, <coughs> que Freddy dirá, ¿y quién carajo escribió esto? Sí. Sí, porque es una cosa... Deme un segundo.
1: Aquí dice, un personaje atribulado, apresado en los límites de la locura, cargado de un pasado trágico, de un entorno familiar complicado, se presenta ante un psiquiatra. Se presenta ante su propio delirio. Nos cuenta su descreencia en el mundo y en todas las creencias. En este exorcismo parece encontrar el motivo de sus negaciones y a su vez hallar la luz.
0: Y así, así es.
1: Entonces, eh, para reserva, la fecha, viernes 22... Y sábado 23 de julio, 8 y media p.m. Y domingo 24 de julio, 6 y media p.m. 500 pesos <coughs> entrada general. Tres días. 300 pesos envejecientes y estudiantes. Sala Cristóbal de Llerena. Tenías razón, parece que en el póster lo dice mal. Sí. Casa de teatro. Dramaturgía Freddy Ginebra. Dirección Raúl Martín. Actuación Raúl Midense. Sí. Boletas disponibles en Casa de Teatro
0: sí. La
1: Casa cerrará sus puertas a la hora pautada de inicio de cada espectáculo Para mayor información, entrará Instagram a Casa de Teatro
0: Casa de Teatro, a quien dedicamos el programa de hoy, ¿no? Eh, a mucha honra eh, Todos somos de la Casa eh, Tiene un concierto este sábado mm. Este sábado Mañana tiene, Sí, tiene un concierto muy, sí, muy importante porque es un concierto dedicado a Víctor Víctor, a Sonia Silvestre y a Luis Díaz. Ah, en claro. ese concierto está todo el mundo. Todo el mundo va a estar tocando allí. Desde Jani Olora, pasando por José Antonio Rodríguez. Todo el mundo va a estar ahí. Los que eran amigos de, tres, de estos tres grandes artistas dominicanos. Vayan a eso, señores. que eso va a estar bueno. Eh, y yo, lo, lo, que so, lo que es más... Yo, yo diría que Claudio Chea ahí, eh, eh, debería estar ahí también, por ser un artista del lente, muy presente en Casa de Teatro. Así que ya ustedes saben, este sábado 16, eh, dieci, qué sé yo, este sábado. Eh, eh,
1: 16.
0: Este sábado de 16 a las 8 de la noche en Casa de Teatro. Dale a las preguntas, Micaela.
1: Entonces, estas son preguntas eh, fáciles, que lo primero que venga a tu mente es lo que queremos no,
3: no piensen. Resp Respuestas breves. Exacto.
1: Obra, película favorita de ahora.
3: ¿De? Ahora.
1: De ahora. De ahora. Moderna.
3: La obra. Todo sobre mi madre. Todo sobre mi En madre. el cine. Ajá. Obra de teatro. Uh -huh.
1: No tiene que para ustedes, obra de teatro. No tiene sí. que ser las dos.
3: Ah, yo dije ya una. Ok.
1: okay. Dice una. Eh, para mí, mi
2: obra favorita se llama Noises Off. Ok. Obra
1: favorita clásica.
3: Uh -huh. La casa Bernal de Alba de, de Federico García Loca, aunque es muy contemporánea porque es del siglo XX, pero bueno, es un clásico.
0: Okay. Y todo el mundo la monta. Sí. La vive montando aquí. Sí. Uh -huh.
2: Para mí tiene
1: que ser Hamlet. Actor favorito.
0: Uh. Jeje
1: puede ser viejo puede ser muerto puede du ser Dufty Homer de ahora puede ser, du joven, puede Dufty, ser... Dufty Homer Dustin Hoffman okay.
0: yo sé por qué película tú lo dices
3: son varias pero Sí.
2: el mío tiene que ser Christoph Waltz ok
1: actuación propia favorita
3: o oh. Glenn Close en Amistades Peligrosas
1: eh Viggo Mortensen en El Señor de los Anillos. Okay. Director favorito, puede ser teatral como puede ser de cine.
3: Pedro amor Martin Scorsese. Todo oh, me encanta.
1: Parte más difícil de ser actor, obviamente a ti director, o de las dos maneras.
3: Eh, bregar, como dicen aquí, con... con con los colectivos humanos y sus y, su, y sus problemas individuales que son muchos uno, uno asume los tantos problemas de todos ellos de, de todo tipo es muy difícil eh, que es un trabajo colectivo es lo más difícil
2: eh, para mí como actor eh, sacar sacarlo de la del personaje de la teoría y concretizarlo en este mundo
1: parte más fácil de ser director
3: eh, Querer a los actores. Sí, ¿La
2: parte más de...
1: difícil de ser actor?
2: La parte más difícil de ser actor. Digo,
1: perdón, más fácil de ser actor.
2: La parte más fácil de ser actor es ya el día de, el día de, de la obra. Aunque los nervios están de punta, ya te sientes cómodo con el personaje y ya puedes liberarlo por fin. Y es una diversión inmensa. Me
1: parto. ¿Qué buscan en un guión, en un papel, en un guión, en una personalidad?
3: Yo verlo. O sea, si yo no veo eh, la obra en su primera lectura, no, no la puedo llevar a escena. O sea, más allá de, de la calidad. Hay textos que son, eh, me fascinan, pero me gustan como para leerlos. Sin embargo, hay obras menos, menos grandes y son las que me gustan montar, porque porque tengo, tiene que ver eso. Tiene, tengo que verla, ver, ver, ver el espacio, su, imaginármelo, si no, no puedo.
2: Para mí, un guión, si me, si me lleva a sentirlo, de verdad, si, si me hace llorar, si me hace reír o, o, o enfadarme, y me dan ganas de actuarlo, ya yo sé que me encanta.
1: Ok, ¿qué tipo de película nunca o qué tipo de obra nunca hicieran? Mm, con. Quizás estas preguntas son muy profundas. Pero...
3: No, no, profundas no, que son no son buenísimas, pero es que son cosas que, que nunca había pensado. Hay que hacerlo de primero. Yo no haría nunca una obra de, no sé. Tú te de... la voy
1: a mandar para que tú le
3: pongas los. Yo no haría nunca una obra que, que sea totalmente desesperanzadora. Sí.
2: Y yo no haría una obra que sea muy. o demasiada filosófica, que se, que se tienda a estar pensando nada más y nunca concretizando acciones.
1: Ok, ahora vamos a lo fácil. Palabra favorita.
3: Dulce.
2: Bueno, una que me da mucha risa es guanábana.
1: <risa> Palabra menos favorita.
3: Misántropo. Había otra, pero esa me gusta mucho. Cuando wow,
2: tú me estás poniendo a pensar aquí. <risa> sí, porque es lo que pasa es que,
3: que uno viene preparado, pero está punto, rico. Ese, ese es el punto. el punto. Y la menos favorita es muy difícil, pero una que no es favorita es esa. Ah, la, mi menos favorita es Chillido.
2: Oh. Ok. Mm. ¿Qué sonido
1: ruido te gusta?
2: Uf, a mí me gusta muchísimo el sonido de las... De, de los ríos, cuando hay cuando hay mucha agua pasando rápido. Robaste, iba a decir el agua, pero bueno,
1: el,
3: el viento.
2: ¿Qué ah, sonido
1: ruido no les gusta?
3: Él dijo chillido ahorita, el, el del metal,
0: cuando se así ah, que... cruje, cuando <coughs> chisría. Sí. Meriza.
2: Para mí tiene que ser niño de como 6, 7 años gritando. Ay, como Cuando te lo encuentras en agora, en una feria acá de niños, y que me dicen, ¡ah! A gritar, no, me molesta de una vez.
1: Ok, ¿qué profesión que no sean las suyas? Tu director actor y tu director actor les gustaría ejercer. Arquitecto. Wow.
3: Biólogo marino.
1: Wow. ¿Qué profesión no les gustaría ejercer?
3: Eh, político.
2: Eh. Finanzas.
1: ¿Qué leen?
3: Yo leo, eh, bueno, puedo decir autores, pero novelas, me gusta más leer novelas que teatro, O sea, por el placer de leer me gusta más. El teatro lo leo por por, por oficio y me encanta también leerlo, pero siempre buscando una, una obra que hacer. Y sin embargo, la, la, el placer de leer es la novela y hay autores como Milán Kundera, como Dostoyevsky, eh, que son como vitales para mí son mm. tremendo
2: a mí mi autor favorito el que sí si se me mete en la vida es leerme todos sus ensayos, cartas y libros es Tolkien
1: ok, perfecto color favorito, para irnos un poco más
2: verde azul
1: plato favorito de comer
3: mm. eh, pescado pescaba la plancha. Se mata.
2: Hasta el peso de mi abuelo.
3: Oh. Me dio, me dio hambre a mí también eso.
1: ¿Qué actor eh, del pasado te gustaría conocer? No, muerto. ¿O director?
3: Que ya no exista. Que ya no exista. Mm, Olson Well Olson well, well murió ¿no? sí, sí. sí oh, claro hace rato yeah. Olson Well hace
1: rato Oye. Qué bueno hace rato
3: ya claro no que además dijiste Hamble ahorita y o sabes que a mí yo me enamoré de Shakespeare me ha encantado siempre y yo acabo de hacer Hamble en no yo hice Macbeth pero estuvimos manoseando un Hamble. Eh, y y hay un, una película de de Macbeth ya que estamos en Shakespeare o sea hay una pero versión de Macbeth que well. la hizo son Well como director Solson. y como actor sí y es, una, es un tremendo
2: a mí tendría que ser Alfred Hitchcock.
1: Ok, de por último, ¿qué les inspira?
3: De, esto, de cualquier cosa.
0: Uh
1: -huh. ¿Qué te inspira?
0: A mí... Un... En la vida ¿Qué que hace que tú te levantes en la mañana? Exacto. ¿qué te Ay, te la gente, o sea, un abrazo,
3: recibir un abrazo. Eso me, me llena de... Pare, parezco muy Freddy en eso, pero, uh -huh. pero es que Freddy, eh, cuando yo lo conocí, era encontré que es una persona que, que, que en eso buscaba lo mismo que yo o sea la, ver, ver ¿qué le me parecido cuando levanto? ver a alguien con muy buena energía darle un abrazo yo creo que eso te da más día otro lo desarma
2: a mí entretenerlo
1: a la gente ya sea hacerla
2: <risa> llorar reír que se
1: enfade es muy, conmigo muy actor es, es muy del
2: actor
0: es muy del actor
1: muy bien, bueno, Rubén, hemos llegado al final de este bello sí, programa. Sí, señores,
0: vamos a ver, vamos a ver espontáneo, el festival de teatro, de improvisación, de casa de teatro. Déjame
1: volver a leer todas a las fechas
0: y todo. De, a, sí, a partir Pero de. Sí, Nosotros estamos antes del festival. Antes, sí. antes del festival, sí, sí. Sí.
1: Entonces son las fechas son viernes 22 y sábado 23 de julio, ocho y media de la noche. Domingo 24 de julio, seis y media pm de la tarde. 500 eso, pesos, eh, pesos entrada general, 300 pesos envejecientes y estudiantes. Sala Cristóbal de Llerena, Casa de Teatro.
0: Eso es para ver a veces grito. Con para ver a veces
1: grito. Dramaturgia de Freddy Ginebra, dirección Raúl Martín, actuación Raúl Midense.
0: Los dos Raúl. Mm. RR. Eh,
1: entonces, espontáneo comienza el 25, uh -huh. que es después de eso. Entonces, mañana es el concierto eh, que Rubén habló de... Uh -huh. de,
0: de Promete de, ese concierto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Okay. De Víctor Víctor. En honor homenaje, a Víctor Víctor. homenaje. A Sonia, a, a Sonia Silvestre y a Luis Díaz. Imagínate esos tres. Sí, esos tres, ya hay sí, que decir más nada. Tres grandes.
1: Bueno, pues ya saben, señores, esto es Vau Radio eh, Cuídense y nos oímos pronto. <ríe> qué cosa más rica te bien, sí, programa. Rico. Bien, mani Qué programa más rico.